0: 大家好，我是浩中
1: ，我是小阿，我
0: 是威力。欢迎收听冰角新闻。新闻你知道我现在在喊冰角新闻之前，我自己停顿一下。我想看你会不会出错。天哪！不
1: 要，上礼拜太可怕了
0: 。好，这个月是穆斯林的斋戒月。那斋戒月对于所有的穆斯林来说，其实是非常重要的，就很像我们的农历新年，或者说像是西方人过耶诞节一样，可以说是一年当中最重要的节日。那根据伊斯兰的阴历法，每年的九月是斋戒月。在这一整个九个月当中哦，所有的穆斯林，如果你很虔诚的话，在日出之后、日落之前，都必须要不吃不喝，不能抽烟，不能讲脏话，不能跟人起冲突，而且不能有性行为哦，可以说是希望根据这个宗教的律法，希望透过刻苦对人体的考验啊，向真主阿拉忏悔，然后达到精神进化，所以叫做斋戒。那有一些穆斯林听说还会因为这样子哦改变生活的作息，因为日出之后你就不能吃东西，可是起床会肚子饿啊，所以你就改变生活作息，要更早起床。比如说你在凌晨四点以前太阳还没出来的时候就赶快起床吃早餐，那四五点太阳出来以后就不吃了，开始一天的进食
1: 。哦，所以在这个开始之后那个就叫做早餐，因为时间提早。了
0: 。你可(笑)以这样自我说服 了， 我相信他们是不会的。那在九月过完之后 呢？ 到了十月一 号， 也就是斋戒月结束后的这一 天， 就是开斋 节， 哇， 出关了。那那个时候大家就会大肆的庆 祝， 吃大餐 啊， 发红 包， 交换礼物。嗯， 我们有的时候在台北车站。会看到，哎，忽然有一天周末假日的时候，很多的印尼移工聚集在台北车站大厅，对不对、嗯？然后他们可能会摆摊位啊，吃很多食物啊，弄得很热闹，很像过节的感觉。然后我们都不知道是什么东西，其实那就是他们的开斋节。那、啊、你想为什么那么开心？因为前面封关了一个月。哦，就是要守这个戒律，过了一个月，然后到了出关，大家都庆祝。哎、欸，你们有吃过穆斯林的食物吗？嗯
2: ，有啊，像是有那个哈烙认证的。
0: 食品对，其实台湾现在越来越多，对不对？有清真认证的食物，嗯
1: ，清真牛肉面，嗯，好、欸、像不是不是清真牛肉面、嗯欸、好吗？你说
0: 是红烧清真的清蒸，<笑>不是那一种，是清真牛肉面
1: 。对，就是有那个伊斯兰认证的。现、嗯、在、就是、有,有很多饼干，他们都会特别标示那个伊斯兰认证，就是说你是穆斯林也可以吃。里面
0: 不能有猪油嘛？因为很多饼干你以为是素的、嗯，但其实里面的奶油含有猪油，这样子是不行的。嗯，而且他处理
2: 食材的。的方式其实也也有一定的流程，对，就是
0: 使用刀啊之类，比如屠宰这个动物之前。可能你需要一些祈祷的仪式等等
2: 。嗯，就是它的规范其实其实是蛮细的啦。然后，但是就是会符合嗯嗯嗯，重点就是符合那个伊斯兰的一些戒律这样
0: 。对，我觉得台湾现在是还不错，越来越常看到这个清真认证的食物，以及你在台北车站啊，很多的公共场合都可以看到呃穆斯林他们可以做祷告的地方，祷告室啦。嗯，对，像新生南路有个很大的清真寺啊，旁边就有几间清真认证的餐厅。在和平东路上也有一些有去吃过、嗯。那我们刚刚讲的日期啊，是伊斯兰的阴历，就是整个九月是斋戒月。如果换算到我们平常在使用的阳历的话，今年的斋戒月就刚好是四月一号到五月一号的这段期间。那五因为四月一号到五月一号是斋戒月嘛，所以五月二号就是开斋节。可是今年斋戒月的时候，在一个这么重要的节日里面，在巴勒斯坦却发生了很不幸的事情，对不对？
2: 没错，在斋戒月期间，以色列警察突袭了阿克萨清真寺，导致了一百五十三，并且逮捕了三百多人、嗯。那接着又对加萨走廊发动空袭。根据巴勒斯坦的卫生 部， 以色列的攻击其实已经造成至少二十五死。那以色列是在十五日跟二十二 日， 也就是两个周连续两个周五突袭了位于东耶路撒冷的阿克萨清真寺。那根据国际社运媒体 People's Dispatch 的报 道， 以色列警察是在未经挑衅也没有事先警告的情况 下， 就突袭了阿克萨清真寺。那使用橡胶弹、闪光弹还有催泪瓦斯这些武器。来攻击正在祷告的信徒、嗯，那里面也不少是妇女跟儿童。那以色列警察还阻止了救护车进入，阻止摄影记者采访，并且把巴勒斯坦人双手反绑，给压制在地。那十五日的突袭行动导致了一百五十个人受伤，二十二日的袭击也导致至少三十一人受伤，还包括两人重
0: 伤。而且我可以想象，因为像我们在斋戒月的时候，就会看到说，在清真寺其实有非常多的仪式嘛，因为那对他们来说是很重要的宗宗教节日。结果我刚好挑在这个时候，等于说所有的人群，巴勒斯坦人是聚集在那个重要的宗教地点的时候，选在这个时候袭击，我觉得其实是非常可恶的
1: 。对，我还有看到那个影片，哦、他们还利用无人机。去投催泪 弹，
2: 就把人逼出 来， 这样
1: 很夸张。
2: 对， 其实不管是斋戒 月， 或者是阿克萨清真 寺， 都对于穆斯林或者是伊斯兰有重要的意义。嗯， 那我们知 道， 呃。像浩中说的，每年对于穆斯林来讲最重要的日子就是所谓的斋戒月跟开斋节。那星期
0: 五又是穆斯林的主麻日，有点像天主教跟基督教是在礼拜天的时候做弥撒做礼拜啦。对，那对于穆斯林来说，他们是礼拜
2: 五，所以穆斯林在这一天都会前往清真寺集体礼拜。所以在礼拜五在斋戒月的期间，然后攻击阿克萨清真寺。阿克萨清真寺它位于东耶路撒冷。它其实是伊斯兰的第三圣地，被穆斯林认为是先知穆罕默德升天的地方、嗯，所以非常的重要。那在一九六七年的六日战争之后，以色列从阿拉伯国家抢走了，并且并吞东耶路撒冷、嗯，并把它纳入耶路撒冷的范围，然后宣称说耶路撒冷是自己的首都。但是其实并没有受到国际社会的承认，直
0: 到川普承认
2: ，直到、呃、也只有
0: 川普承认嘛，其他国家其实不敢。嗯、躺这个浑
2: 水，就只有美国、呃，只有美国目前是承认耶路撒冷是以色列的首都。对，那实际上根据国际法，以色列作为占领势力，它必须维持东耶路撒冷的现况。
1: 哎，那
0: 这次被攻击的这个阿克萨清真寺，它有什么特殊性啊？在领地的归属上面
2: ？除了刚才讲到阿克萨清真寺是伊斯兰的第三圣地之外，阿克萨它其实位于犹太教称之为圣殿山。那穆斯林称之为神圣的圣所，嗯，呃，的地方。那神圣的圣所或者是圣殿山这个区域，它其实是伊斯兰教、基督教还有犹太教三大宗教的一个发源地。嗯、所以，其实对于信徒们来讲，这是一个非常神圣的地方。各
0: 方各教都认为这是一个重要的场所，可是可能各自对于这个地方有自己的诠释啊，有重叠、有交叠，但也有冲突的部分。
2: 对， 冲突有很大一部分就是来于就是各教的信徒对于这块地方的争夺。嗯， 那所以以色列跟约旦其实在以前有达成一个很复杂的协 议， 简单来讲就是圣殿山或者是说神圣的圣所这个地方交由伊斯兰的宗教组织瓦克夫来管理。那当然也包括说所谓的阿克萨清真寺。对， 而且还规定了就是。如果你不是穆斯林，你就不得在阿克萨清真寺还有圣殿山里面祈祷
0: 。所以这个其实是1967年以色列并吞东耶路撒冷以后和约旦达成明确协议的部分，就是虽然我并吞了，但是这个圣所还是归给穆斯林使用。对，但是实
2: 际上以色列一直在限缩巴勒斯坦人民使用阿克萨清真寺的权利。那例如说，呃，进入圣殿山有11个入口。那以色列就在这十一个入口部署了高达三千多名的警力、嗯。那这些警力表面上是维持安全，但实际上就是对进入的巴勒斯坦人民进行严格的检查，甚至是骚扰、嗯嗯嗯。以色列也在约旦河西岸建立了所谓的隔离墙，以检查点的方式来严格管制巴勒斯坦进入以色列或者进入圣殿山的人民。嗯嗯嗯那现在的规定。非常的严格，只有妇女或者是说五十岁以上
0: 的男性才可以进入所谓的圣殿、啊。为什么年轻男性不能去敬拜吗
1: ？被视为潜在性暴徒
0: 。哦，他怕你可能是有战斗性人员，可能去攻击他们的警察，是是哦，其实其实是其实确实是是这样子
2: ，就是因为清真寺它除了有宗教的意义，嗯、对于巴勒斯坦。而言，或者是巴勒斯坦的抵抗力量而言，其实清真寺也是一个重要的聚集所。嗯,嗯,嗯，所以以色列当局会把清真寺视为是巴勒斯坦抵抗运动的一个象征、一个基地啦。所以他
0: 要把它去武装化，有可能有武装势力的人员都不能进去。
2: 没错，或者是说，呃，五十岁以下就是所谓的年轻力壮的男子，哦、那这些人。可能就会被以色列当局会认为 说， 哦， 是所谓
0: 的潜在的危险分 子， 所以看你们女生就被小瞧了。
1: 所以就像我这种年轻力壮的年轻女 子， 对， 就有机会进 去， 就有
0: 机会在进去里 面， 然后报效这 个， 成为一个很强的战斗力量。哎， 我就想到 说， 我们的妈祖绕境啊。大甲妈祖绕境不是有抢教吗？嗯，其实这也是某种意义的抢教、欸。哎，但它不是抢教，它是抢一个圣山嘛。然后两个宗教教派都想要抢这座山，因为我们的台中妈祖绕境那个也很暴力啊，那个有各个堂口一些小庙，非要去沾到那个教子，要把那个教子抢过来到自己的地方，到自己的店门口，有没有？然后绕一下，然后希望一年生意兴隆，所以这是以色列版的抢叫，可是他们更可怕，<笑>他们是动用警察，以色列版的抢教<笑>对啊，以色列版的抢叫啊
1: ，抢摘的果子不甜啊，嗯嗯、抢来的妈祖、啊，你确定会有保佑吗？有有<笑>抢,的祖抢来的妈祖，抢来的妈祖，<笑>对啊，抢叫不抢来的妈祖不甜，对啊。
0: 那
2: 有一个差别，其实，呃，这不是同一个宗教里面的信徒在抢夺某一样东西，而是不同宗教。嗯，那特别是特别是犹太教跟巴勒斯坦的穆斯林之间，其实有一个所谓权力不平等的关系。对，这点这里就不得不提，其实，在斋戒月期间，刚好也是犹太教的节日逾月节。嗯、逾月节是从四月十五日到二十三日。这个是以色列的国定假日。根据以色列跟约旦的协 议， 以色列或者犹太教 徒， 他们虽然不能在阿克萨清真寺里面进行祈 祷， 但是他们可以进入阿克萨清真寺里面参观。那所以这这次逾越节的期 间， 以色列警察就以要让犹太游客去拜访阿克萨清真寺为 由， 不惜镇压巴勒斯坦的信 徒， 来为这些犹太教的游客开路。简直就是故意挑衅 嘛！
1: 对、啊、本末倒置哎
2: 、欸。对，这些游客到底是谁呢？那根据国际社运媒体 People's Dispatch， 他就有报道说，其实这些游客大部分都是所谓的极端犹太主义人士，像是重返圣殿山这样的组织。嗯、那重返圣殿山是何许人也呢？他们其实就是一个极右翼的犹太团体。那他们在过去一段期间，其实在，在呃脸书上面，他们就会以奖金悬赏人们到阿克萨清真寺里面做什么。去做一个山羊献祭的动作，因为他们认为说进行了这一个仪式之后、嗯，就可以把圣殿山重新回归到犹太教徒的手中
1: 。山羊好可怜啊，成为无辜的牺牲者。<笑>
0: 不是这个在圣经上面的故事。山羊是为了人类嘛，因为你本来是要献祭自己的小孩，哦、oh.
1: ，你本来是要献
0: 祭自己的小孩，后来因为神是慈悲的，才让你用山羊来取代自己的小孩。原所以你这样子来讲，就是你像秦始皇的兵马俑一样，你本来觉得他很铺张浪费，但是你一想到哦，他是来取代人的，你就会觉得他比较起来还比较好一点。所以献祭羊有点残忍，但比起献祭人慈悲多了吧。嗯， 尊重(笑)宗 教， 宗
1: 教尊重宗 教， 这
0: 个也很可怕。其实我觉得这种宗教上的冲 突， 像以色列这 样， 很明显就是他要激起冲突嘛。嗯， 他没有 在， 不止没有要避免冲 突， 他刻意要激起冲突。像我小时候在教会长 大， 你知道天主 教， 我必须 说， 在台湾的天主教相对来讲是比较宽容的。比如说，他允许大家拿香拜拜祭祖先啊。可是有一些基督教的基本教义派，他对于其他宗教真的是完全零容忍的。嗯。比如说，讲到妈祖绕境啊，小时候我就会听到很多基督教的长辈，他们就会在说：“哦，这个是邪灵啊，然后要替这些人祷告，觉得这些人都在膜拜邪灵，这个这个妈祖背后就是邪灵，是撒旦，偶像崇拜。那你想，他们现在只是为他们祈祷。”如果台湾的警方特别开道，让这些基督教徒去参观大甲妈祖绕境
1: ，你不是完
0: 蛋了吗？一定起冲突啊！怎
1: 么有点像统治游行的护家盟
0: ？嗯、欸，可能有可能是蛮重叠的一群人吧。嗯、对啊，谁知道？所以这个以色列这个是图谋不轨啊！他可能谁想要借由这样子的冲突，对于自己国家的利益也是符
2: 合的啊。其实以色列在过去几年的斋戒月都不断地对巴勒斯坦的阿克萨清真寺，或者是说被。封锁的加萨走廊进行攻击
0: 。今年除了对于清真寺以外，其实也轰炸了加萨走廊，对不对
2: ？对，以色列在四月二十一号的时候，对加萨走廊再次进行空袭。其实目标也包括难民营。根据巴勒斯坦卫生部的统计啊，自三月二十二号以来，以色列对巴勒斯坦村庄的攻击已经造成至少二十五个人死亡。那以色列的攻击还不止包括武力，或者是说呃用警察镇压信徒。他也用经济封锁的方式，像是以色列最近就封锁了加沙工人通往以色列的唯一过境点。那因为该地区已经因为长达十五年的经济封锁，然后陷入贫困，失业率高达百分之五十，所以加沙的工人非常需要在，呃，进入以色列工作。那以色列就藉由这样的方式。呃，集体惩罚加萨走廊里面的巴勒斯坦人。
0: 其他封锁也不是一天两天了，像我们新冠肺炎疫情已经两三年了嘛。他之前的这个封锁就导致巴勒斯坦的加萨的地区整个药品也不够，基础基础设施、干净的水源啊，这什么都没有啊。没错，而且其
2: 实因为受到俄乌战争的影响，不只是加萨走廊，全世界的食品、粮食价格都正在上涨
0: 。对，因为乌克兰他们主要生产小麦嘛
2: 。对，那加萨走廊方面，它的整体它的整体食品价格就上涨了百分之二十五。那以一只鸡为例，价格原本是六美元，上涨到十四美元。完了两倍多哎！嗯，而且因为加萨走廊的小麦。呃，百分之九十五都必须经过以色列进口，所以目前加沙走廊的小麦存量就只剩下三周。加上以色列因为持续攻击跟封锁，所以加沙走廊里面也没有干净的水源、农业设施或者是说电力。以色列借由严格控制进口到加沙食品的一些数量，那导致加沙走廊现在正陷入一个严重的粮食危机
0: 。其实我们讲到说，现在以色列它。在这个斋戒月非常重要的节日当中攻击，就会觉得真的很没有人性。因为我们讲在西方过去有所谓的圣诞节休战啊，其实到现在都还脍炙人口。因为人类史上第一次的世界大战是发生在1914年嘛，那那个时候是同盟国打协约国啊，然后其中最惨烈一条战线就是西线嘛，协约国的英法打同盟国的德国。那当时其实就是1914年年底的时候，其实已经有很多的人出来说不要再打仗了啦，不要再，特别是教宗啊以及一些妇女团体都出来说希望可以停止战争。可是对于主导战事的高阶将领以及执政者来讲，当然不管这些反战的呼吁嘛。可是，在1914年的圣诞节平安夜当晚，就是12月24号。就有第一线的德军出来，在战地的壕沟。我们看，我们没有到过现场，至少看过电影嘛。那种战争壕沟，他们就在战争壕沟里装饰自己的战壕，哦，放圣诞树啊，做一些圣诞的饰品，然后还唱起圣诞歌。结果隔着大概几百公尺的这个英国的壕沟，也有士兵开始唱起英文的圣诞歌回应。然后大家就发现啊，其实第一线的士兵虽然我们杀得你死我活，但是其实我们本身是没有仇的。今天如果没有发生战争的话，我们可能可以是朋友，哦。所以在圣圣诞夜的这一天，他们就后来就慢慢的爬上壕沟，还握手啊，交换礼物啊，一起交换喝酒，交换食物等等的。1915年的时候，当时甚至还办了一场非正式的足球赛
1: 。他们低什么人头吗？
0: <笑>你想的太邪恶了吧<笑>，好可怕！他们
1: 哪来的球
0: ？就是其中一个应该是英国士兵带了一颗足球到现场，然后他们就玩起了足球赛。也有一个应该是法国电影吧，拍把这个东西拍了下来，讲了这个故事。然后也有他们的后代老了之后回头去回顾这件事情，觉得当年的决定是正确的，因为那个时候他们就觉得说，哦，其实虽然发生战争，但是其实我们人民之间是有友谊的。然后就不希望站着，就踢了这个足球。可是就很惨，因为后来当然就被各自的高层知道了嘛。各自的高层就明令说不可以跟敌军这样子接触，然后就要求说，无论是圣往后，无论是圣诞夜、圣诞节，你都要维持这个战地壕沟的。攻防就如果有敌军进入的话，你就要射击。所以这些人的踢完足球足球赛之后，短暂的友谊回到各自的国家阵营里面，就要去射杀他们之前可能结交的朋友，所以是很残忍的一件事情。但是我要讲的，就是说这种圣诞节休战，就彰显出一种基本的人性就不管再怎么样血海深仇，你在重要的节日当中。你总给人家一个喘息的空间嘛，但是这次以色列它刚好是反其道而行，它是趁着你在做斋戒月的时候，趁着礼拜五你重要的主麻日的时候去攻击你的这个清真寺，我觉得是非常可恶的一件事情嗯。嗯，那其实今年不是以
2: 色列第一次在斋戒月期间对巴勒斯坦的阿克萨清真寺或者加萨走廊进行攻击，大家如果还有印象的话，其实去年。以色列也对阿克萨清真寺做了一模一样的事情，嗯，那后来就导致了巴勒斯坦人民的集体起义，那以色列又用更多的武力还有军队去进行镇压，那就造成了非常多人的死伤。那回到为什么以色列选择在斋戒月期间攻击巴勒斯坦的清真寺呢？这件事情其实就有一些记者认为说，呃，这个不只是武力上面攻击巴勒斯坦人民。也是在文化还有宗教这些精神层面上面，对巴勒斯坦人民进行一种抹除或抹去的动作。嗯、因为无论是斋戒月或者是阿克萨清真寺，其实对于巴勒斯坦的生存而言都是非常重要的
0: ，重要的精神象征啊。没错、嗯。
2: 那 People's Dispatch 记者就形容以色列攻击行动背后的这种傲慢的态度。那我引用他的话来解释：以色列是占领势力。那阿克萨清真寺对于巴勒斯坦人民的生存至关重要，所以每一次以色列攻击阿克萨清真寺或者巴勒斯坦的时候，都是在提醒巴勒斯坦人民，你们正处于被占领的状态，不要把自己的权利视作是理所当然。
0: 好，我们刚刚讲到，其实战争啊，对于基层人民来讲是最惨烈的，而且通常第一线，不管是打仗的人、非军事人员或者军事人员，其实对于基层的人来说都是不希望战争发生的。那战争最惨烈的事情，其实现在我们也看到，因为乌俄战争的关系，大量的难民开始从乌克兰，其实已经有五百万之谱，之后还会慢慢数字逐渐升高，那往欧洲其他国家去移动。那很多的欧洲国家现在不断的在。呃，声称说自己要支持乌克兰，可是其实到底做了多少？比如像英国的那个 Boris Johnson， 他现在目前提供非常多的武器嘛，但是对于说他可不可以接纳很多乌克兰的难民，目前他只签发了四千个签证给乌克兰人吧，然后也被法国刚刚连任竞选连任成功的这个马克宏讥笑说啊，你一直是嘴炮。说要支持乌克兰，结果你根本不愿意承受他的难民啊，你不愿意共同承受战争的代价嘛？英国最近对于难民就宣布了一个非常奇葩的政策哦，在四月十四号的时候，英国的总理 Boris Johnson 他就宣布，所有寻非法路径抵达英国，希望寻求庇护的单身男性，英国都会将他们驱逐到卢安达。那在这之前呢，十三号的时候，英国的内政大臣帕特尔他就跟卢安达的外交部长比鲁塔签订了一。一份英国与卢安达移民与经济发展伙伴关系协议。那根据这个协议呢，英国将会支付卢安达一亿五千万美元，来换取卢安达收容十五万的难民。那被运送到卢安达的难民将可以在这个东非国家申请庇护。那整个计划预计在四月中旬开始运作，那就会把难民开始一批一批的运送到卢安达去
2: 。那我们来看看英国首相强生是怎么样宣布这个计划的。那他说啊，就是这些寻非法路径，比如说乘坐小船，或者是说货车穿越英吉利海峡抵达英国的人。有七成都是四十岁以下的单身男性、嗯。他说这些人都是付钱给人蛇集团的偷渡客、嗯。那这些人会削弱英国承担妇女还有儿童难民的能力。而且，强生还说这些人只是为了要寻求更好的生活而利用庇护制度的经济移民、嗯。但是这样的说法其实经不太起考验，因为根据 BBC 他的资料，这些乘小船抵达英国的人。后来，绝大部分都被英国内政部授予了难民身份。嗯，那就也就显示英国政府本身其实也是承认了这些人原本在五国是有遭遇迫害的
0: 、啊。遭遇迫害的、啊。我其实觉得， Boris Johnson 这个说法真的是非常可恶，因为他特别强调说，现在目前他要移到卢安达的这群人都是四十岁以下的单身男性。然后他说，因为我现在英国承受了这些人。我就没有办法去承担妇女跟儿童的难民，嗯，那我就不只是妇女跟儿童哎、欸，因为现在最多开始要涌入欧洲的难民，新一批的就是乌克兰难民啊，然后乌克兰其实是只有女性难民嘛，因为他的年轻男性都必须留在国内打仗嘛，所以你就挑明了就讲说，我为了要收容这些白人的女性难民。我必须把原来的这些其他中东地区的阿拉伯的伊,、呃、伊拉克的穆斯林的这些难民全部都赶到卢安达去啊！其实现实是这样子状况啊
2: 。对，其实大部分前往英国寻求庇护的难民，并不是强生口中的经济移民。现实的情况是，这些人绝大部分来自利比亚、叙利亚、阿富汗。伊拉克这些中东或者非洲发生战乱的国家，所以这些移民其实并不是强生口中所谓的经济移民。这些人冒着巨大的生命危险，乘着小船抵达英国。所以，其实英国外包难民给卢安达的做法，也引发了人权团体甚至是联合国的批评。那像联合国难民署的助理秘书长特里格斯，他就有说，这些人都是逃离战争、冲突和迫害的人。这些人应该得到同情，而不是像商品一样被交易、移转到国外去。特里格斯强烈谴责英国的计划是把难民身份的责任外包给另外一个国家。那其实特里格斯他自己是澳洲前人权委员会的主席，那他也说英国的政策可能是。无效或者是违法的
0: 。对啊 b o r i s Johnson 那个说法其实真的很恶毒啊！他说这些难民是经济移民，其实讲白了，他就是说这些人是假难民你、啊、根本不是真的难民，你只是趁着国家动乱，然后想要到更好的地方寻求更好的生活而已
1: 。然后我就冒着生命危险
0: 。对，然后我我就觉得，你看现在，因为全世界对于战争的关注是非常不平等的，比如现在大家非常强烈的美光灯都聚焦在乌克兰这个地区。我就问 Boris Johnson 你敢说乌克兰难民是假难民吗？绝对不可能嘛，乌俄战争才打了三个月而已，也价格就三个月的时间，造成五百万难民嘛。可是你想想看，这些利比亚、啊、伊拉克啊、叙利亚，这是十几年、十年来的这个战乱，这些人为什么可以被你直接说是假难民？”那
2: 回到特里格斯的说法，他为什么会认为英国的政策可能是无效或者是违法的呢？其实，在国际的习惯法里面有，有对于难民有所谓的不遣返原则。那什么是不遣返原则呢？其实包括《难民第一位公约》、《公民与政治权利公国际公约》、还有《禁止酷刑公约》这些国际人权公约里面都有相关的一些规定。那像是在《难民地位公约》第三十三条里面就有规定，缔约国其实包括英国在内也是缔约国。就规定 说， 缔约国不可以把难民驱 离， 或者是将他遣返至母 国， 或者是说任何可能对他不利的国家。
0: 所以这里的关键就在于 说， 卢安达算不算是可能对他不利的国 家， 对不 对？
2: 对， 所以这也是非常 多， 包括英国的反对党工 党， 还有人权团体提出来的批评。因为1994年发生种族屠杀的卢安达。是经常被人权团体点名的国家，
0: 人权劣迹劣等生
2: ，没错，就是他的人权记录其实不是非常的光彩。那就是因为卢安达的总统卡加米，他担任总统已经长达二十多年，那他的政内他的任内就常常传出镇压意议或者是说反对派人士的一些新闻出来。那其实，在二零一八年的时候，人权观察组织就有发布一个报告。那这个报告里面就有叙述，呃，刚果的难民他因为抗议分配的粮食减少，却遭到卢安达军队非法处决的一个新闻。就连英国自己本身，在去年的时候，也在联合国对卢安达法外处决、拘留期间死亡、强迫失踪、还有酷刑等等的事迹表达了。自己的担心，
1: 所以英国本来就认为卢安达是一个人权劣等生，但他还要把难民送过去。
0: 所以那是去年的时候啊，今年英国就马上改口了。其实我觉得我是为了这个政策铺路了、啊
2: 。没错，像今年英国的司法还有移民部长就说，卢安达已经取得了巨大的进步，短短一
0: 年之间
1: 巨大的进步,分進步到分，他们现在是
2: 一个进步的国家。那英国的内政部也保证，卢安达将根据所谓的难民公约，确保难民不会受到不人道的待
0: 遇，或者是被遣返至他们逃离的母国。其实我觉得英国政府一定是抱持一种心态，你知道吗？就是因为如果你本来是一个英国人，然后英国是一个人权国家嘛，一个英国人白人，你要从英国跑到卢安达，你就会觉得哦，卢安达是一个人权很差的地方，因为由奢入俭难嘛。但是这些难民，反正你本来是来自什么利比亚、啊、伊拉克啊、叙利亚、啊、这些地方，人权也不怎么样。那我把你摆到卢安达刚刚好而已嘛
1: 。哦，你在揣测英国人、嗯？对，我觉得英国人，我
0: 觉得英国白人的心态一定是这样。所以你有什么好抱怨的呢？
2: 不过 BBC 其实有访问在法国难民营的这些难民，那一位逃离阿富汗的民众就有表示。其实他觉得卢安达比阿富汗更糟糕
0: 、哦，是吗？
2: 他觉得在那里他自己没有未来<笑>。<笑>那他自己，但是他自己也有说啊，英国的这个计划不会阻止他们继续以搭乘小船的方式抵达英国，因为他们其实已经冒着巨大的风险，呃，突破了重重的困难才走到这一步，所以对于他们来讲是没有第二条路或者是后路可以选择的。
0: 所以很多的政策都是这样的。你以为一个惩罚性的措施可以让大家不这么做？但是其实你没有想到的是，通常会选择走上当难民意图，或者是说去,去偷渡意图的人啊，其实这些人在本来的国家根本就已经退无可退，他没有选择了，所以你用一些威胁的手段对他们是没有用
1: ，他们只剩下一条命而已，也没什么可以失去了。嗯
0: 、那我们来讨论一下难民外
2: 包这个计划好了。嗯，其实英国不是首创难民外包的欧洲国家，嗯、在过去丹麦也曾经提出类似的一个想法。那丹麦其实现在也跟卢安达在洽谈类似的协议，在去年的时候，丹麦政府就已经提出想要把难民转往突尼西亚或者伊索比亚的规划，但是都没有一个好，但是都没有一个最终的结果
0: 。你的钱给不够多了，这个对于收容国一定就是谈钱啊。
1: 怎么有点像是一些强国在买那些小国的碳排放权的感觉？其实是
0: 这个意思啊，就是我不要影响我的生活嘛，我要把我所有这些代价跟成本都转嫁到穷国去，无论是你说碳排放，嗯、或者现在说难民的问题，都、嗯、不要影响到我们自己的生活是最好的心态是这样子的。但是那时候非洲联盟就有批
2: 评丹麦的政策是仇外，他们是完全无法接受、嗯。那非洲联盟那时候有进一步有指出。全世界的难民，非洲已经承接了百分之八十五，那为什么发达国家却只承接了百分之十五呢？就批评欧洲是在逃避自己要接纳难民的责任。那谈到难民外包，我们就不得不谈到澳洲这个国家。嗯，澳洲它在二零零一年的时候就已经启用了所谓的境外居留中心
0: 。哦，所以它是创造了这个概念的一个国家哈、哦。对
2: ，在二零一二年至二零一九年期间，有四千名前往澳洲的难民会被重新安置，嗯、被安置的地方就是大洋洲国家的瑙鲁还有巴布亚新几内亚。但是这些居留中心常常因为环境非常的恶劣，被联合国还有人权团
0: 体批评
2: 。那《卫报》在二零一八年的时候就报道揭露了两千多起发生在脑乳，包括性侵、自残、绝食，还有虐待儿童的事件。那联合国难民署也曾经做过报告，有百分之八十的脑乳难民。患有 PTSD 创伤或者是抑郁症、嗯，还有一位伊朗的难民作家叫做布查尼，他曾经在巴布亚新几内亚的居留中心生活了六年，最后获得了纽西兰的庇护，他就有形容里面的生活根本形同地狱，而且所谓的居留中心的系统更令他们无时无刻都感觉到自己是被羞辱的一个状态
0: 。哦，所以澳洲是最早启用这个境外居留中心的国家。不过我们现在联合国难民署的助理秘书长特里格斯他自己就是澳洲人，对不对
2: ？对，所以他其实也有批评英国的计划，其实跟澳洲差不多。但是对于他而言，他就会觉得说，澳洲的这些计划其实对于难民而言，不仅没有威慑效果，而且还会产生各种侵害人权的争议。嗯。好，实际上除了将难民外包以外，强生政府其实在近年以来为了要去应付激增的难民潮，他也实施了一些措施，包括说加强海岸巡逻。在去年的时候，穿越英吉利海峡想要抵达英国的难民就高达了两万八千三百多人，这个是两年前的三倍。因此，保守党政府就提出了《国籍与边境法案》，作为人口泛滥还有移民死亡的一个解方、嗯。那这个法案的具体内容就是规定说，非法入境的移民都会被刑罚惩罚、嗯，就以刑罚来吓阻呃想要前往英国的这些难民。
0: 那问题就是，如果这些人是经济移民的话，他有可能会两害相权取其轻，他可能会做考量说，说啊那边刑罚那么重，我就不去了。如果他真的是像 Boris Johnson 讲的，他们都是一些投机的移民的话，但是如果这些人真的是难民的话，我管你那边有什么刑罚，我活在我原来的地方，因为战争的关系，我可能命都要没了，我当然不计一切代价想要移民过去啊。想要想办法偷渡过去嘛？那这个时候你不不管设立再严格的刑法，这是没有用嘛，能不能喝足，因为这些人没有选择了。那
2: 我们来总结这次英国难民外包的计划，嗯，其实就是有钱的西方国家把他们不想要的东西，这里面当然也包括难民，呃，移送给比较贫穷的南方国家去处理。嗯、那《卫报》前驻联合国难民署的记者就有指出，英国跟卢安达。之间的权力不平等的一个问题，因为英国是全球前十大富国，卢安达则是全球最贫穷的二十五个国家之一。他们两个国家之间相差的 GDP 高达五十倍，人口密度也相差两倍。但是大家知道吗？卢安达人均承受难民的数量是英国的两倍。也就是说，英国人每承担一个难民，卢安达就同时承接了两个难民
0: 。然后，卢安达明明比英国人穷这么多，
2: 穷了五十倍。而且，我
0: 觉得根本的问题，我们今天不是在讲一个全球责任哦。比如说，今天这些难民如果是来自于海啸，来自于陨石降落地球，那我们可以说啊，英国人因为你比较有钱，你的责任比较高，希望你多做一点好事。可是，我觉得今天不是这样子。今天出现这些难民。都是因为人祸，都是因为战争。中东地区的战争，我问一下哦，哪一个南方国家参战是非洲国家去中东打仗的吗？不是啊，是美国，是北约在中东打仗啊。那你英国自己造下来的业码，你自己去打人家，去介入他国内政，导致出一大批难民，你本来就应该自己收拾啊！你凭什么要这些南方国家、这些非洲国家？从头到尾跟欧洲这些战争、跟这些决策一点关系都没有，最后却要。对吧？擦你留下来的屎，擦你的擦你的屁股，就是可恶是在这个地方，因为它不是天灾，都是战争导致的难民潮嘛。那这个政策还需要通过议会决定吗？那英国
2: 现在这个移民外包的政策，它是由内政大臣所发布的，所以它是由内政大臣的一个命令所去执行的，那不需要经过议会。
0: 嗯，所以之后就会直接实行，好吧？我看这个事情，其实不管人权团体或者联合国提出怎么样子的不同意意见，看起来是势在必行，就要直接上路了嘛。那后续如果再引发一些很不好的状况的话，我们再后续追踪这样。哎，如果你喜欢我们节目的话，也请给我们五星的好评，然后也可以在苦劳网的脸书、IG 上面留言告诉我们對你对今天节目的想法，以及你想要听什么样子的节目内容。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见，拜拜。拜拜